una producción original de Footbox. Partido amistoso entre Austria y Alemania, momento de recordar cuando estas dos selecciones fueron una misma, dada, consumada, la anexión de Austria por Alemania en 1938. Fueron un mundial juntos. ¿Qué pasó en ese mundial? ¿Por qué Austria fue tan innovador y revolucionario para la historia del fútbol con lo hecho en los años 30 en su Wunderteam, su equipo maravilla? ¿Qué futbolistas tuvieron un desenlace trágico en aquel momento? De eso hablamos hoy en esta Biblioteca Footbox. Bienvenidos a Biblioteca Footbox. Cultura, historias y deporte en un solo podcast. Biblioteca Footbox. Bienvenidos a esta biblioteca que si fuéramos a colocar en la entrada los libros de los grandes escritores austriacos y alemanes, no terminaríamos un nivel de relevancia tremenda para la literatura, para la filosofía, para la academia, para la exploración, la investigación, la creatividad, pero también para la música y también para tantos campos más. Pensemos de pronto, nada menos que en Freud, o pensemos de pronto, nada menos que en quien usted me quiera indicar. Austria contra Alemania, partido amistoso en esta fecha FIFA. Y para empezar a hablar de este cotejo entre dos países de habla germana, aunque el austriaco evidentemente habla de una manera mucho más cercana a los alemanes del sureste, como los bávaros, como los moniqueses, el saludo con Servus o con Grusgott, Grusgott significa saluda a Dios, no necesariamente dicen Guten Tag, eh, como suele clamarse en el resto de Alemania, los austriacos con habla diferenciada, pero también habla en alemán. Y sería importante empezar esta historia antes de pasar al momento en el que fueron la misma selección nacional, austriacos y alemanes, durante el régimen nazi y la Anschluss, la anexión de Austria por la Alemania nazi en 1938 y el mundial al que fueron juntos una selección conjunta. Antes de eso, sería importante retroceder unas seis décadas en la historia. Llegar hasta 1870-1871, cuando Alemania nace como país moderno, unificándose decenas de ducados, principados, reinos, regiones, pero no uno de todos estos sitios de habla alemana y con una cultura afín. Austria, en el momento de la unificación alemana, en 1871, Austria no se integra. Austria había sido el punto más hegemónico, dominante, de todos los estados germánicos durante siglos, bajo la dinastía de los Habsburgo. Esa Austria, con tanto poder, de repente cuando llegó el momento de esa unión, había estado en pugna con Prusia. Prusia tenía su central en Berlín y el Kaiser Wilhelm y Otto von Bismarck. Y entonces Austria no entra a esa unión. 65 años después, adelantamos la cinta, llegamos a 1938. Austria tenía la mejor selección de fútbol de Europa y acaso del mundo, solo rivalizando con las rioplatenses, Uruguay y Argentina. Dicen que las dos grandes revoluciones que cambiaron el fútbol llegaron ante el caudal de un río importante, el río de la Plata, Argentina y Uruguay, Buenos Aires y Montevideo, y el cambio completo de cómo se concebía la manera de jugar el fútbol, y el río Danubio, 
ese río que atraviesa Europa Central, pero que tiene un punto muy relevante evidentemente con los húngaros, con los austriacos, con lo que entonces eran los checoslovacos, el río Danubio. La revolución del río de la Plata fue en términos de picardía, en términos de estética, en términos de regocijo por la gambeta, la gran diferencia existencial de este fútbol respecto al que venía de las islas británicas, pues era una manera de entenderlo porque la Inglaterra victoriana, la reina victoria de tantas décadas de poder, con mucha rudeza, con mucho estoicismo, con mucha imposición, hablaban del fútbol del kick and run, patear y correr. Incluso decían, no se puede driblar en la cancha, un caballero va de frente, pues de frente chocas. Y en el Río de la Plata encontraron otra manera, esta sí, con la gambeta, con la estética, con la filigrana. Pues bien, el fútbol del Río Danubio, cuya primera gran expresión fue el Wunderteam austriaco o equipo maravilla austriaco, cambió para siempre la manera de parar a los equipos. Hugo Meisel era su seleccionador. Hugo Meisel, de religión judía, y que por esta cuestión... Por un año no vivió la anexión de su país, Austria, por el régimen nazi, porque Hugo Meisel murió siendo seleccionador austriaco en 1937. Su hermano Willy publicaría uno de los primeros libros verdaderamente trascendentes en la historia del fútbol, hablando de los planteamientos de Hugo. Con ese libro, Willy Meisel generará una influencia tan grande que Rinus Michels, el patriarca de la naranja mecánica y la revolución del fútbol neerlandés con Johan Cruyff, explicaría que toda su ideología quedó cambiada al leer a Willy Meisel. ¿Quién fue Hugo Meisel, este entrenador de Austria? Logró llevar al equipo austriaco en el Mundial 34 hasta la semifinal. Ahí se apareció en su camino la selección anfitriona, Italia. Era el Mundial del fascismo, era el mundial bajo el control, la manipulación de parte del régimen de Benito Mussolini. Futbolistas italianos con el saludo fascista antes del partido, gradas atiborradas por los camisas negras o los camisas pardas que aparecían a los partidos para amedrentar. Árbitros que también eran invitados, ponemos unas comillas muy grandes en esto de invitados, a colaborar con la causa italiana. En la ronda de cuartos de final, el rival de los italianos fue un gran equipo español que después del primer partido no pudo alinear para el desempate a muchas de sus estrellas, como el divino Zamora, el mejor portero del momento, por ser brutalmente golpeado por los futbolistas italianos ante la complicidad del árbitro. Para el partido de desempate, en esa época no había tiros penales, en esa época se iba a partido de desempate, España fue muy mermada y muy deteriorada, dio pelea y otra vez el árbitro hizo de las suyas, tanto que la federación de su país, de Suiza, Merced era su apellido, lo suspendió de por vida. Avanzó Italia y ahora el rival era la selección de Austria. Se repitió la historia, el arbitraje más escandaloso para echar fuera del torneo a una Austria que jugaba tremendamente espectacular y terminar mandando hacia la final a Italia. En aquel equipo austriaco dirigido por Hugo Meisel destacaban sobre todo dos futbolistas. Uno 
Joseph Bitsan, mejor conocido por el diminutivo Pepi Bitsan, un personaje del que hemos hablado mucho últimamente, busque por ahí si gusta el podcast que dediqué sobre su carrera cuando Cristiano Ronaldo rompió su récord de goles en partidos oficiales, porque contrario a lo que suele pensarse, hasta antes de que Cristiano se confirmara como goleador histórico, muchos pensaban que Pelé había sido el goleador histórico y se contabilizaban para él 1.282 goles. De hecho, aquella celebración de su hipotético gol 1000 en 1969, cuando entra a la portería, ves a las redes, el guardameta que era argentino había dicho, a mí no me va a meter el gol 1000, se lo terminó metiendo. Sin embargo, a Pelé, para llegar a esa cifra de 1.282 goles, Se le sumaron tantos que no fueron en partidos oficiales. El Santos hacía giras enormes para poder amortizar el sueldo de Pelé y hacer negocio. Entonces, el récord era de Pepi Bitsan. Tampoco Romario, quien hizo también de penal lo que él decía que era su gol mil. Fue un soberbio delantero Romario, pero tampoco llegó a los mil goles en partidos oficiales. La contabilidad de los partidos en Brasil es muy particular con los torneos estaduales, regionales, no oficiales. El dueño de ese trono hasta que Cristiano Ronaldo lo superó fue un hombre cuyo instinto depredador contrastaba con su tierno diminutivo Pepi Bitsan el crack en la ofensiva del Wunderteam austriaco en el mundial del 34 un personaje que representaba perfectamente el imperio austrohúngaro que lo vio nacer porque nace en una familia checa en Austria Brilla en los 30 cuando los austriacos presumían ese Wunder Team y que fueron eliminados por aquel terrible arbitraje. Huérfano de padre, lo pintoresco era que su madre invadía la cancha para golpear con el paraguas a quien le pegaba muy fuerte, a Pepi Bitsan. Cuando Austria es anexada por el régimen nazi en 1938, la Anschluss de la que hablé inicialmente, Deciden no jugar para la Alemania de la Suástica y huye a Praga. Intentó ir a la Copa del Mundo del 38 con la selección checoslovaca, pero no lo permitieron. El régimen nazi logró bloquearlo ante la FIFA. Entonces tomó una decisión de vida. Rechazó una oferta millonaria de la Juventus porque él sentía que después del fascismo de Mussolini en Italia se iba a imponer el comunismo y él ya había subsistido al nazismo y decía yo no me vuelvo a someter a ningún régimen totalitario, absolutista lo que hace falta entender izquierda, derecha, lo mismo es el absoluto lo mismo es el extremo y justo lo que le pasó en Checoslovaquia que el extremismo lo recibió cuando en el 68 entran los tanques soviéticos eh, eh, a Praga a la capital checoslovaca y Pepi se negaba a inscribirse al partido comunista Fue acosado por la policía secreta, fue orillado a cerrar su vida como chofer de autobús por la capital checa. Finalmente, su nombre fue borrado en numerosos momentos. Ese era Pepi Bitsan, pero junto a él estaba otro futbolista de época, el mejor de ese equipo. Matías Sindelar, al que incluido, por supuesto, no podía faltar. En mi libro, Cien Genios del Balón. Recuerdo perfectamente cuando venía la Eurocopa de Naciones de 2008 que organizaron Suiza y Austria, que fui a recorrer con cámara para generar la historia para televisión, la historia de Matías Sindelar, el Mozart del fútbol, el hombre de papel por lo flaco que era 
y por lo ágil que era en la cancha Sindelar, que está enterrado en un, en un cementerio, me acuerdo que fue a su tumba, cerca de la tumba de Beethoven y de Schubert, no desentona entonces el apodo del Mozart del fútbol o Mozart del balón. Sindelar también de familia con orígenes checos, personaje muy propio de los, de, del imperio austrohúngaro. Y ahí lo teníamos destacando en el fútbol, siendo el futbolista más importante en el camino del Mundial 34. En el 36, Austria vuelve a llegar a la final en los Olímpicos de Berlín. De camino tuvo ante Perú un momento que ya hemos dedicado también a una biblioteca Footbox de un partido en el que los peruanos fueron despojados, pero logra Austria avanzar y en la final se encuentra otra vez con Italia y otra vez con un arbitraje muy adverso, pierden la medalla de oro. En marzo de 1938, la Alemania nazi tomaba Austria. Incluso si uno ve las narraciones de periodistas, documentalistas de la época, uno puede encontrar a niños saludando a los tanques, uno puede encontrar a los policías austriacos hermanados en abrazos con los alemanes. No fue una toma violenta. Entraron para la anexión, entendamos también que Hitler no había nacido en Alemania, sino en Braunau, en Austria, pegadito a Alemania. De hecho, también fui a ese pueblo a hacer alguna vez un reportaje en la casa en la que vivió, fue demolida para evitar que fuera un sitio de peregrinación o de reconocimiento de algún eh, extremista, monstruoso, apologista de lo que fue la etapa más destructiva, genocida, sangrienta que pueda haber y esperamos que pueda llegar a ver. Pues ahí en Braunau solamente se encuentra ante donde nació una placa que dice en contra del extremismo que pueda privar de la vida a la gente por procedencia, por ideología, por religión, por etnia. Ahí en Braunau, pues ahí había nacido y así se da la anexión en 1938. Pero cuando se da esta anexión de esa única porción germánica que 65 años, 67 años antes no había quedado dentro de la Alemania unificada, como dije de entrada en 1871, cuando se da esta anexión en 1938, ya pensaban también en lo que iba a ser la anexión futbolística. Porque Alemania tenía un equipo muy mediocre y Austria tenía un trabuco. De hecho, Alemania había dado un buen disgusto a Hitler porque en los Olímpicos de Berlín 36 en fútbol hizo el ridículo. Austria tenía un gran equipo y sucede que Pepi Witzan dice de inmediato yo no juego y se escapa para Praga. Y sucede que Matías Sindelar también dice yo no juego, pero antes hubo un partido muy curioso porque de repente... En 1938 se organiza el Anschlussspiel o partido de la anexión, conocido en ese instante con el eufemismo de partido de la reconciliación. Se decreta que Alemania va a ser el local pese a jugarse en Viena. La selección austriaca decide saltar a la cancha al no poder utilizar su uniforme blanco y negro, que era como el de los alemanes, con una casaca que nunca volvió a usar con los colores de la bandera austriaca. Se dice que todo esto por insistencia de Matías Sindelar, recordando al líder de ese grupo, Hugo Meisel, el entrenador muerto un año antes, que sabía Sindelar que siendo judío, en esa nueva Austria no tenía lugar y hubiera sido deportado a un campo de exterminio, un campo de concentración y con la vida completamente destrozada. Sindelar mismo venía del equipo Austria de Viena, que era catalogado en ese instante como Judenklub, los equipos 
judíos, como pasó al Bayern Múnich, como pasó al Eintracht de Frankfurt. Así que llega el juego y hay una indicación del aparato de propaganda nazi que encabezaba Joseph Goebbels. Se tiene que empatar para proyectar armonía, para que sea el último juego separados y ya después vayamos juntos muy contentos. Y Sindelar decide que no lo va a permitir. En el segundo tiempo hace un gol a Alemania y no conforme con desafiar la indicación del aparato de propaganda de que tenía que empatarse, lo festeja ante el palco de las autoridades de los jerarcas nazis con un bailecito burlón. Austria hace otro y gana 2 por 0. Meses después, cuando Sindelar ya dijo yo hasta aquí llegó mi actividad internacional, yo ya no juego para la Alemania que se ha anexado Austria, Sindelar muere en su apartamento en Viena. Siempre se quiso decir que murió por un problema del gas que se soltó. Hay muchas teorías. No era judío, pero sí tenía muchos amigos, amigos judíos. Está la claridad de que para que pudieran malvender sus propiedades y escapar, les ayudó activamente Sindelar. Porque la Austria de Viena, reitero, era un equipo con muchos integrantes judíos, no solo futbolistas. El presidente, por ejemplo, de apellido Schwartz o varios más en aquella institución. Y entonces... Matías Sindelar decide ya no jugar, muere en su apartamento en Viena y después se comprobó que la Gestapo lo estuvo acosando por muchos meses hasta llevarlo al límite si se suicidó o si lo mató la Gestapo. No está claro. La realidad es que ahí terminó la vida de uno de los más grandes futbolistas de la historia. En cuanto al Mundial del 38, esa Alemania con Austria anexada cambió completamente la llave porque ya se había hecho el sorteo de grupos y entonces Austria ya no existía como país, ya pertenecía a Alemania. El rival de la selección austriaca en la primera ronda, Suecia, avanza sin jugar a los cuartos de final. Buscó la FIFA por todos lados. ¿Quién pudiera reemplazar en el cuadro, en la llave, en el torneo a los austriacos? No encontró a nadie y Suecia avanzó sin tener que jugar. En cuanto a Alemania, quedaría fuera cayendo frente a Suiza. Un partido en el que eh, alineó la selección alemana a cinco austriacos. Había indicación también de poner en la cancha cinco austriacos y seis alemanes para proyectar esa armonía. Por siempre culparían a los futbolistas austriacos de, no que, de que no se esforzaron demasiado en aquel partido. La peor actuación alemana de la historia, solamente equiparable a lo que iba a acontecer en Rusia 2018 y Qatar 2022 eliminada en la fase de grupos pero con una peculiaridad porque los mundiales de Italia 34 el segundo de la historia y Francia 38 el tercero de la historia fueron los únicos que no contaron con fase de grupos inicial de inmediato se fueron a eliminación directa y a la eliminación directa Alemania perdió a la primera de cambio en el 38 culpando a los austriacos Terminaría la Segunda Guerra Mundial, Austria volvería a ser independiente, se separaría de Alemania, pero el recuerdo de aquel Wunderteam no se perdería. De hecho, Matías Sindelar fue elegido el mejor deportista austriaco del siglo XX, ni más ni menos, el Mozart del fútbol y el Wunderteam de Hugo Meisel con una revolución que llegó al fútbol inglés porque Herbert Chapman, aquel legendario entrenador que estuvo en el Arsenal, en el Leeds, en varios clubes, estaba impregnado de las enseñanzas de Hugo Meisel, porque el fútbol de la naranja mecánica, de los neerlandeses, de los holandeses, 
de Johan Cruyff, de Rhinos Michels en la final del 74, en la final del 78, la coronación en la Euro 88 y la manera en la que luego brincó esa escuela hacia el Barça viene de ahí, con el desmarque constante, con el cambio de posiciones, con la flexibilidad, con el dinamismo, con el toque, con las maneras de buscar abrir a un equipo que se para de una manera muy rígida. De ahí vino, del Wunder Team. En todo eso podemos pensar esa parte de la historia, ahora que en esta fecha FIFA los austriacos se van a enfrentar a los alemanes en un partido amistoso, dos selecciones que por un breve momento y que por una Copa del Mundo fueron parte de una misma, pero vaya tragedia, bajo el símbolo máximo del odio y la masacre, bajo la suástica. Biblioteca Footbox. Biblioteca Footbox. Una producción original de Footbox.